0: Hallo und herzlich willkommen beim erfolgreichen Herzbusiness Podcast. Wir sind Susanne und Nicole und wir lieben es, Frauen dabei zu unterstützen, ihr Herzensbusiness online aufzubauen. Schön, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge. Wir befinden uns in einer kleinen Miniserie, in der wir gerne mal beleuchten möchten wann und warum Unternehmerinnen, vor allen Dingen auch Unternehmerinnen, die sich im Online-Markt etablieren wollen, zu früh die Flinte ins Korn werfen. Und wir haben es in der vorangegangenen Folge bereits beschrieben. Uns tut das immer ganz besonders leid, weil wir das sehen, dass es dort meistens an ein paar wenigen Stellschrauben hängt, und wüssten die Unternehmerinnen, die sich da gerade etablieren wollen von diesen Stellschrauben, dann würden sie vielleicht einfach noch mal sich das nötige Know-how dazu holen. Und genau deswegen wollen wir jetzt mit dieser Miniserie da einfach nochmal für ein bisschen Aufklärung sorgen. Ähm, Teil zwei tatsächlich und wir, ich würde sagen, wir starten direkt los. Yes. Ähm, ein weiterer Punkt, warum Frauen zu früh die Flinte ins Korn werfen, ist, dass sie in ihrer Preisgestaltung, was natürlich ganz oft auch mit dem Geschäftsmodell einhergeht, kein glückliches Händchen haben. Ich will es mal so sagen. Mhm. Damit meinen wir vor allen Dingen, dass die, also ganz oft ist die Preisgestaltung noch immer in dem Bereich, dass man Stunden anbietet, Pakete anbietet statt Ergebnisse und statt Geschäftsmodelle, ja, die einfach auch mal mit einem signifikanten Umsatz verbunden sind. Also entweder sie sind zu klein, die Preise, und auch die dementsprechenden Geschäftsmodelle, die Art und Weise, wie du da dein Wissen und dein Know-how weitergibst, kann dich da nicht tragen, kann nicht deine monatlichen Kosten decken, kann nicht deine Altersvorsorge decken, kann vor allen Dingen dir nicht erlauben, ein richtig gutes Leben als Online-Unternehmerin zu führen. Wir haben aber auch schon das Gegenteil erlebt, Nicole. Oh ja. also Dass, äh, die Preisschraube so derartig in die Höhe geschraubt wurde, obwohl man vielleicht gerade... Ähm, ja, noch gar nicht so lange am Markt etabliert ist, nur weil man vielleicht denkt, boah, im Online-Markt, da kann ich mir eine goldene Nase verdienen. Und das kommt bumerangartig genauso negativ zu dir zurück. Das solltest du eben auch nicht tun. Also Preisgestaltung ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, vor allen Dingen, wenn es darum geht, dass du Produkte, Bestseller anbieten solltest, bei denen du nicht, im Massenmarkt landest. Also sobald du zum Beispiel Produkte auf den Markt bringst, die mit, ich sag jetzt mal, zwischen 100 und 450 Euro nur zu Buche schlagen, dann musst du einfach viel zu viele Kunden gewinnen aus dem Stand und das wahrscheinlich auch noch jeden Monat, als dass du dadurch ein vernünftiges Einkommen generieren könntest. Also hier geht es wirklich darum, sehr geschickt auch nochmal zu sein. Natürlich wiederum basierend auf deiner Positionierung was kann ich eigentlich anbieten? Wo, welches Ergebnis kann ich anbieten für meine Kundinnen? Welchen Mehrwert stifte ich dadurch? Und ja, genau, wie kann ich das preislich wertentsprechend ähm, auspreisen sozusagen und dadurch eben mir selbst als Anbieterin ein lukratives Geschäftsfeld eröffnen? Vielleicht hat die eine oder andere jetzt die Hoffnung gehabt, wir sagen, es muss so sein, es muss diese Höhe haben, unter dem macht man es doch nicht. Nein, wir sind ganz fest davon überzeugt, dass das wachsen darf, dass das mit dem Selbstbild wachsen darf, auch das Gefühl für den eigenen Wert, den eigenen Preis. Da, da, da sind wir alle in, in Transition sozusagen und wir sind auch der Auffassung, du verkaufst den Nutzen, den du selbst fühlst. Wenn du ihn nicht fühlst, und das, darauf hast du, glaube ich, gerade angespielt, auf so Situationen, wenn, wenn Anbieterinnen kommen, und sagen, so, ich will jetzt einfach mal ein Produkt in den Markt bringen für 10.000 Euro. Ich habe gesehen, dass das möglich ist. Hat aber selbst überhaupt gar nicht die, 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 den wirklichen Glauben daran, dass sie einen Wert stiften kann in diesem Bereich, dann wird das ganz doll auf die Füße fallen das ganze weil natürlich eine Anden, eine eine Nachfragerin das sofort rafft da ist jemand mit einer ja mit einem unlauteren mit einer unlauteren Agenda unterwegs. Da ist jemand unterwegs und will sich eigentlich nur eine Investition zurückholen bei einer einzigen Kundin für eine Website zum Beispiel. So, jetzt habe ich 10.000 ausgegeben, jetzt will ich aber auch 10.000 einnehmen. So läuft das nicht. Das So viel läuft es ja? nicht, nee. Aber haben ich wir auch schon habe... ganz oft erlebt, ne? Haben wir erlebt, absolut. Und vielleicht dürfen wir ja auch noch mal ganz kurz mit unserer Erfahrung berichten. Ähm, wenn du uns schon länger kennst, dann weißt du, dass wir mit einem Massenprodukt, tatsächlich auch in unser Online-Business gestartet sind, nämlich mit einem Workbook. Das heißt, wir waren damals, ja, hatten dieses, man kann sagen, Herzensprojekt ins Leben gerufen und das erste Produkt, was uns eben in den Sinn kam, das war ein Workbook. Wir waren fasziniert von der Möglichkeit, sich mit Selbstcoaching-Übungen und Mutmacherporträts wirklich ne, sozusagen die richtige Motivationsspritze fürs nächste Jahr zu holen. Mein bestes Jahr, so hießen dann eben auch unsere Workbooks. Und klar, ein Workbook kann jetzt nicht einen beliebigen Preis äh, haben. Ne? Da gibt es erlernte Preise. In unserem Fall sind wir dabei ganz soliden 19,90 Euro im ersten Jahr gewesen. Und du kannst dir vorstellen, ähm, gerade auch wenn du noch Produktionskosten hast, äh, Vertriebskosten hast, wenn du vielleicht Versandkosten noch mitkalkulieren musst, da bleibt relativ wenig übrig. Und wenn du überhaupt einigermaßen einen Schnitt machen möchtest, musst du viele, 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 viele Einheiten von so einem kleinpreisigen Produkt verkaufen. Und ähm, wir haben es ja trotzdem gemacht die ersten Jahre mit mit äh, mit auch wirklich wachsenden ähm, Auflagen, die wir damals hatten. Und dennoch ha kamen wir relativ schnell an den Punkt, dass wir gesagt haben, wir wissen so viel, wir können so viel, wir müssen nochmal geschickter sein bei der Wahl unseres Geschäftsmodells und bei der Wahl wirklich unseres Produktes, wie verpacken wir denn unser Wissen und unser Know-how wirklich so, dass wir maximalen Wert stiften können und ja, eine, eine tolle Wirkung sozusagen draußen im Markt bei unserer Zielgruppe haben, aber eben auch gut davon leben können. Und da würden wir wahrscheinlich heute dir nicht mehr sagen, dass du als Newbie mit einem Workbook anfangen sollstest, ne? Kann später nochmal kommen, wenn der Verteiler riesengroß ist. So ja. ist <lacht> genau. Also aufpassen bei der Preisgestaltung, dass du von deinen Bestsellern richtig gut leben kannst, ohne Tausende davon pro Monat verkaufen zu müssen. Zweiter Punkt, warum, zweiter Punkt für heute, ja, das ist ja schon unser siebter Punkt sozusagen, warum Frauen <lacht> zu früh in den Sack hauen im Online-Markt. Im Online-Markt ist eine ganz wichtige Währung die Vernetzung, die Bekanntheit, mhm. die Möglichkeit, mit Businessfreundinnen mal eine Vermarktungsaktion anzuschieben, mit dir bekannten online kongressunternehmern mal ein Bundle rauszubringen, was auch immer es dann jeweils sein mag. Aber das ist eine ganz, ganz wichtige Währung. Ist es ja im Offline-Bereich auch, aber hier vielleicht sogar noch ein Tocken mehr. Insofern ist es so wichtig, dass es dein Daily Doing wird, dich zu vernetzen, neue Kontakte zu knüpfen und ganz bewusst zu entscheiden, nicht in deiner Bubble, in deiner Blase, in deinem cozy Umfeld zu bleiben. Ich glaube, das ist ähm, kommt jetzt hier als kleiner Grund rüber, ist aber ein großer. Wir bleiben leider, wir Frauen, oftmals in so einem uns bekannten Bereich und trauen uns nicht, uns mal, die, mal jemand anderen anzusprechen und zu sagen, wollen wir nicht mal und wollen wir uns nicht vernetzen und wollen wir nicht mal einen Interviewtausch machen. Einfach aus Angst vor Zurückweisung, glaube ich. Ist sicherlich einer ein Motiv. Ja, und auch, ich glaube, Nicole, weil wir ja auch oft gelernt haben, nee, das muss ich schon auch alleine schaffen. Ne? Mhm. Da mhm. kann ich jetzt nicht anderen damit auf den Wecker gehen oder ja. so. Das ist natürlich genau der falsche Blickwinkel. Mhm. Denn äh, gerade auch im Online-Marketing geht es ja darum, sich gegenseitig die Reichweiten zu öffnen. Ja. Ne? Du hast eine gewisse Reichweite, ich habe eine gewisse Reichweite. Mensch, wenn wir uns da mal zusammenwerfen und uns gegenseitig unsere Blasen, unsere Social-Media-Blasen auch mal öffnen, dann kommen wir doch beide sehr viel schneller vorwärts und wachsen sehr viel schneller. Also ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den haben wir bestimmt auch am Anfang unterschätzt, obwohl wir das, ähm, ich sag mal, unbewusst kompetent trotzdem gemacht haben. Ich kann mich daran erinnern, weißt du noch, direkt im ersten Jahr haben wir eine Blogparade gemacht. Ja wir sind ja damals, das müsst ihr euch so vorstellen, wirklich völlig ohne Netzwerk gestartet in diesen neuen Bereich des Coachings, ne, der, der Persönlichkeitsentwicklung. Wir kannten wirklich überhaupt niemanden. Und wir haben damals eine Blogparade gemacht. Ich glaube, da haben damals 80, Teilnehmer, äh, 80 ja. Frauen teilgenommen. Mhm. Und man muss wirklich sagen, wir haben zum Teil heute noch mit diesen Frauen Kontakt und haben dadurch die Möglichkeit gehabt, in viele Social-Media-Blasen mit hineingezogen zu werden, weil wir eben für Kooperation gesorgt haben. Mhm. Und das tatsächlich in ganz großem Stil. Ne? So. Auch, muss man sagen, unsere Online-Kongresse, Nicole, war natürlich dafür auch ein Riesenbooster. Ja. Auch hier haben wir das erstmal nur gemacht, weil wir fasziniert waren vom Thema, wenn man mal ganz ehrlich ist. Und haben dann aber immer gemerkt, wie toll das ist, wenn wir Speakerinnen hatten und diese Speakerinnen haben natürlich auch wieder eingeladen, haben ihre Blasen und ihre Follower wieder eingeladen zu einem Event und so ähm, ja öffnen, öffnet man sich gegenseitig die Märkte tatsächlich füreinander. Es ist ein, du hast es gerade gesagt, ich glaube, das ist echt richtig. Das ist im Online-Business meiner Meinung nach sogar noch wichtiger als im Offline-Business, weil hier zählt wirklich, ne, wie viele Klicks, hier, ich halte mal mein Mäuschen hoch, wie viele Klicks, wie weit, wie, wie oft muss ich klicken, bis ich bei dir gelandet bin? Und wenn man eben Affiliate-Partner hat, wenn man Vermarktungspartner hat, ähm, mit denen man vielleicht in der Mastermind-Gruppe, in einem Business-Club oder wie auch immer gemeinsam ähm, ist, dann hat man im Grunde genommen sein erstes Vertriebsnetzwerk. Ja, ganz wichtig. Ganz, ganz ja. wichtig. Nicht versäumen. Was du auch nicht versäumen darfst, ist unser heutiger dritter Punkt. Und der spielt sogar an auf eine, eine Problematik, die wir in der letzten Folge schon angesprochen haben, nämlich die fehlende Investitionsbereitschaft. Hier in diesem Fall ganz konkret die fehlende Investitionsbereitschaft in dein Branding, in deinen Markenaufbau, in dein Online-Ladenlokal, wie wir manchmal sagen, also sprich, okay. in deine Website zu investieren. Ganz, ganz wichtig, denn auch hier gibst du ein Signal, ich bin hier, um zu bleiben. Dieser dieser Webauftritt, dieses äh, dieses Branding, diese Marke, von der wirst du noch oft sehen, sie ist so professionell ausgelegt, dass äh, da nicht unbewusst mittransportiert wird, oh, ich habe das mal selbst gebastelt äh, von meiner Cousine Dritten Grades, die hat das neulich auch äh, als Fortbildung mal gemacht, sondern du sagst durch die, die Investition in ein professionelles Logo, <lacht> Hier kriegst du Wert. Hier ist, es ernst, ne? hier ist es ernst, hier ist es professionell. Und ähm, ja, hier ist mein, dein Nutzen liegt mir am Wert. Das siehst du schon an meiner Ausstattung, an meiner ja. Geschäftsausstattung. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, Nicole. In den 70er Jahren, ne, als wir so kleine Mädchen waren, mhm. da weiß ich, dass meine Oma ähm, oft bei Aldi eingekauft hat. Klar, ne, es war nicht so viel in der Haushaltskasse da, also hat sie versucht, wo sie konnte, zu sparen. Wenn ich früher als Kind mit, fahren musste zu Aldi, hat mir das null gar keinen Spaß gemacht, mhm. weil da standen überall nur diese Kartons rum. Mhm. Ne? Das waren meistens, also muss man heute, muss man wirklich sagen, Schro Gebäude. Schroh heißt auch, hässlich, das ist äh, regional. <lacht> <lacht> genau, wir brauchen Untertitel, Übersetzung. Ähm, hässliche Gebäude es ähm, äh, roch nicht besonders angenehm. Die Waren wurden nicht auf eine angenehme Art und Weise Positioniert und gezeigt und, und zur Verfügung gestellt, da bin ich nicht gerne arbeiten gegangen. Aber klar, der Preis und die Darreichungsform, also der Laden, ne, der Ladenbau haben einander entsprochen. Ja. Heute sind wir da wo ganz anders und deswegen ähm, freut sich Aldi mit Sicherheit auch, ne? die haben nachgerüstet, die ähm, machen sich jetzt schick und fein und natürlich hat das auch wiederum auf deine Preisgestaltung und das, was man dir auch an Wertigkeit abnimmt im Markt, einen großen Einfluss, denn du setzt, du hast es gerade gesagt, extreme Signale dafür, in welchem Preissegment, in welchem Qualitätssegment. Darfst du mich vermuten? Ja. Und das sind natürlich unbewusste Signale ganz oft, die durch Farben, ne, durch eine professionelle Fonds, durch, ja, durch eben eine grafische, professionelle Gestaltung ganz klar ausgestrahlt werden. Und das wird sich in deinen, in den Preisen wiederum niederschlagen. Absolut. Und was passiert denn, wenn eine Interessentin, die eigentlich für dein Thema und für deine Positionierung brennen würde, dann so ein selbstgebasteltes Logo sieht? Natürlich geht die Erwartung, das äh, geht die Erwartung runter. Ne? Sie wird wohl eher erwarten, das ist so ein bisschen homemade. Da hat sich nicht, jemand nicht wirklich bekannt. Egal, ob das unbewusst abläuft oder bewusst, es hinterlässt einen Eindruck. Es ist einfach wichtig, ob du in einen schönen Laden online investierst oder nicht. Also das ist uns sehr stark aufgefallen. Das ist echt auch ein Grund, warum das ein oder andere auch nicht funktioniert. Da hat jemand nicht auf Professionalität gesetzt. Ja, wie sagen wir da ganz oft, Nicole, es darf nicht nach Kirmes aussehen. Ja. Ja, darf es wirklich nicht. Nicht nach da Gesischtwarenladen und ähm, ne, ich Hauptsache, ich hau hier mal was raus. Auch hier Liebe zum Detail, das muss man auch noch mal sagen, kommt an. Mhm. Das kommt auf einer ganz, ganz feinen psychologischen Ebene an, ob, sich, ob bei der potenziellen Kundin, dem potenziellen Kunden ankommt, hier hat sich jemand Mühe gemacht um mich. Das heißt, da wird sich auch jemand, wenn ich die Dienstleistung in Kauf nehme oder in, in Anspruch nehme, wird sich auch jemand um mich bemühen. Ja. Da man drückt viel damit aus. Genau. Ein weiterer Grund, warum Frauen zu früh aufgeben, ist, dass sie etwas Weiteres vermeiden wie der Teufel das Weihwasser, nämlich den Verkauf. Sie ja. geben, Sie machen, Sie gestalten, Sie. Äh, sie sind, Sie sind. <lacht> sie sind erstmal, ne? Wir ja, genau. sind erstmal die Spezialistin. Wir versuchen erstmal da anzukommen und äh, es vergehen so viele Tage, es vergeht so viel Zeit. Und das ist, glaube ich, echt tödlich. Wenn du eine ernstzunehmende Anbieterin sein möchtest, dann muss man vom ersten Tag an bei dir trotzdem auch spüren, natürlich möchte ich dir meine Begleitung, mein Produkt, ob das jetzt was Physisches ist oder eine nicht-physische Dienstleistung, ich möchte dir die verkaufen und ich bin geradezu heiß darauf, dir die zu verkaufen. Warum? Weil ich weiß, dass ich damit dein Leben verändere. Ja. Ja, das muss ich ausstrahlen. Ich weiß... Wenn du zu mir kommst, dann hast du sozusagen ein Zehner im Lotto gewonnen. Du hast den gewonnen, nicht ich. Ja. Ein Sechser im Lotto. Warum ein Zehner? Das auch schon. Ja, wegen der Zusatzzahl, glaube ich. Ja, Wegen der vier Zusatzzahlen. Es ist ein Sechser im Lotto, ihr Lieben. Ne? Aber so muss sich die Kundin sozusagen fühlen. Ja. Dass sie dankbar sein darf, dass sie mit euch zusammenarbeiten darf. Aber dann musst du das auch erstmal ausstrahlen. Und ja. du musst bereit sein zu sagen, ich will, mit dir arbeiten. Guck mir in die Augen. <lacht> ich will mit dir arbeiten, weil ich weiß, dass ich in deinem Leben einen Unterschied machen kann. Und ich kann es nur, wenn ich dir das verkaufe. Und das Wort, da, das darf in uns dringen. Wir müssen das auch gar nicht umschreiben. Es ist Verkaufen und wir müssen das Verkaufen lieben. Ja, Lieben lernen. Wir müssen kaufen ermöglichen, wie wir auch ganz oft sagen. Auch das ähm, trainieren wir in Uplift, weil wir wissen, dass Einige Frauen sonst immer wieder die Kurve, man, na, ich muss doch erst noch, bevor ich verkaufen kann, muss ich doch noch dies machen und jenes machen. Nein, sorgt dafür, dass du vom ersten Tag an Sales-ready bist, dass du wirklich loslegen kannst, verkaufsbereit, verkaufsfähig bist. Und äh, da musst du auf gar nichts warten. Da muss man auf keine Visitenkarte, keine Website, kein X und y z warten. Das hat etwas zu tun mit... Entscheidung, mit Ausstrahlung, mit ich will, ich will anderen Leuten weiterhelfen und dafür muss ich verkaufen. Ja, und dafür, und vielleicht auch hilft dann nochmal das Bild des Kreislaufs. Ne? Ich kann nur etwas Gutes dauerhaft in die Welt bringen, zu meinen Kunden bringen, wenn ich sozusagen etwas verkaufe, das heißt, jemand anderes, der Kunde kauft meine Dienstleistung, entlohnt mich auch dafür, erst dann kann dieser Kreislauf in Gang kommen. Ne, dass Dienstleistung sozusagen fließt und auf der anderen Seite fließt auch ein Ausgleich für diese Dienstleistung. Übrigens wird auch dein Kunde nicht in der gleichen Form profitieren davon, ob du es jetzt kostenfrei anbietest oder ob der Kunde insofern committed ist zur Dienstleistung, weil er dir etwas bezahlt hat. Also auch das ist unglaublich wichtig, damit dein Kunde die Wohltaten, die deine Dienstleistungen mit sich bringen, überhaupt empfangen kann. Ja, das ist Dieses so. Empfangen geht nur, wenn er es in gleichem Maße zuvor gegeben hat. Geben und Nehmen ist leider ein ewiger Kreislauf, auch an diesem Punkt und ich glaube auch dieses Bild darfst du direkt mal mitnehmen. Geben und Nehmen, geben und nehmen und gerade im Binnenverhältnis zwischen dir und deinem Kunden. Es ist ein Kreislauf, geben und nehmen, geben und nehmen, geben und nehmen, ohne das funktioniert es nicht. Absolut. Verkaufen ist wichtig, deswegen heißt auch unser fünfter Punkt, hast du ein Verkaufsevent, ein ja. Event, bei dem du in der Lage bist, nicht nur eins zu eins was abzusetzen, für dich zu werben, dein Produkt vorzustellen, sondern hast du ein Event, wir nennen das im Marketing auch ein Conversion-Event, also wo es wirklich dazu kommt, dass die Interessenten, die in diesem Eventraum sind, auch konvertiert werden können zu Käuferinnen, hast du so etwas, kennst du so, die Verkaufspsychologie solcher Events ganz, ganz wichtig. Wenn nicht... Ähm, dann wundere dich nicht, dass du äh, vielleicht mh, haderst, denn das ist ganz, ganz wichtig, dass wir so ein Event haben oder zumindest wissen, was wir da aufsetzen könnten, wie es funktioniert. Denn ist doch klar, ne? wenn, du, wenn du die Geheimnisse eines solchen Verkaufsevents kennst, dann kannst du auch mal mehrere Kundinnen und Kunden auf einmal abschließen, was für dein Unternehmen natürlich eine tolle, vitale Funktion ist. Ja, und du kannst nur abschließen, wenn du wirklich in Begegnung mit Kunden oder mit potenziellen Kunden kommst. Ne? Also es funktioniert ja nicht anders. Wenn, wenn äh, Interessenten von dir nichts wissen, können sie bei dir nicht abschließen. Das heißt, du musst eine solche Eventform für dich finden, die dir vor allen Dingen auch Spaß macht. Das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Es muss dir sympathisch sein. Du musst das Gefühl haben, ich liebe das hier in Kontakt, in Begegnung zu kommen mit meinen potenziellen Kunden. Denn wenn du das liebst und wenn du da richtig aufgehst in dieser Tätigkeit, dann wirst du es auch gerne wiederholen und wiederholen. Denn dann ist das sozusagen wie die Autobahn zu bauen ne? für die Begegnung zwischen dir und deinen potenziellen Kunden, mit denen du dann arbeiten wirst. Wir lieben es jedenfalls total, beide, ähm, Systeme, die wir im Uplift-Programm lehren, lieben wir beide sehr. Nämlich sowohl Launch and Sell und auch die Uplift Live Surf and Sell Methode. Du kennst es vielleicht, wenn du schon mit uns arbeitest. Und wenn es dich aber interessiert, dann schreib uns auf jeden Fall. Wir lassen dich gerne einblicken, was es damit auf sich hat. Und du kannst dann auch prüfen, welche der beiden Methoden vielleicht für dich noch sympathischer ist. Ja, das waren wieder fünf Fallen für all diejenigen, ja, die wissen wollen. Warum kippen Frauen zu früh raus und das ist natürlich super bedauerlich. Du weißt, unsere Mission ist es, dass, dass alle Frauen, die etwas zu geben haben, die tolle Erfahrungen haben im Leben, die viel Wissen angesammelt haben, einfach tolle, tolle Fachfrauen sind, dass die auch ein entsprechend tolles, wertstiftendes Business aufbauen und deswegen stellen wir dir hier die Fallen vor und äh, wie du Verhinderst in sie reinzulaufen. Heute hatten wir die clevere Preisgestaltung, die wertebasiert ist. Wir hatten das Daily Doing der Vernetzung, das professionelle Branding, weil das so wahnsinnig wichtig ist in deiner Ausstrahlung, den Fokus auf den Verkauf und die Frage: Hast du ein Verkaufsevent? Nächste Woche geht's weiter.